0: TBS p o d さあ、ここからは私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表 Movie Watch 面。今夜扱うのは9月4日に公開されたこの作品 Mid Nineties。Mid90s はい大きな曲はソウルズ・オブ・ミスチーフ、ね 93-infinity というね、えー、まあ大体こんな感じの曲がかかりまくる映画、えー、でございます、えー。スーパーバッド・童貞ウォーズ、ウルフ・オブ・ウォール・ストリートなどの人気俳優、ジョナヒルが初監督を手掛けた青春ドラマ、ジョナヒル自身が少年時代を過ごした1990年代のロサンゼルスを舞台に13歳の少年、スティービーの成長を描く。スティービーを演じるのは聖なる鹿殺し、キリング・オブ・ア・イクリッド・ディアなどのこれね、えっとね、日本語表記でサニー・スリッチさんってなってるんですけど、えっと、僕、YouTube とかの本人ののインタビューとかで自己紹介しているところ見たらえっとね、サニーソルジックさんっていう風に聞こえましたね全然スリッチじゃないと思いますなので今日はちょっとサニーソルジックで統一しようかなと思ってますサニーソルジックさん、えー、そして、えー、アニーアン役にウェイブスの講演も記憶に新しいルーカスヘッジス母ダブーニー役にエイリアンコベナントなどのキャサリンウォーターストーンなどが出演しているということでございますということでこの映画も見たよという、ね、リスナーの皆さんからの感想を、えー、多数いただいております、えー、代表紹介しましょう。えー、っとですね、えー、ありがとうございます。ウォッチメーカーの監視報告。メールの量は、えー、普通ということで、はい、えー。賛否の比率は褒める意見がおよそ7割。主な褒める意見は流れる音楽やファッションが懐かしい自分の青春時代の痛さを思い出したただ単に昔を懐かしむだけではなくマチズムや有害な男らしさの罪をきちんと描いている監督史上のジョナヒルに確かな技量を感じたなどがございました一方批判的な意見としてはもっと盛り上がるかと期待していたが最後まで盛り上がらないまま終わってしまったなどがございました、えー、というとことで代表的なところをご紹介しましょうラジオネームリョウさんミッドナインティーズウォッチしました結論から言うと素晴らしい映画でした�鑑賞中思春期につるんだ友達と遊んでいた頃を思い出し心地よい懐かしさを感じると同時に当時の苦い記憶も蘇りました男子集団で認められるための生きったやり取りとそれをやった時の罰の悪い感情危ないことや悪いことを一緒にやらないと周りからひよったと言われるような経験きっと干渉した多くの男性が図星をつかれたような気持ちになったのではないでしょうか。監督は男子の仲間内のノリを単純にあの頃ってよかったよねと美化するのではなくしっかりと批判する目を持った青春映画に仕上げており良い側面、悪い側面が絶妙なバランスで描かれています鬱屈した思いを抱えた少年たちのありのままを姿を映す手腕は監督ディベー作とは思えないほどで、ね、ジョナ・ヒル監督をするべし間違いなく今年のベスト10入りですということでございます、えー、あとねこれちょっと全部長いメールで紹介しきれないんですけど、えっと、ラジオネームスケスキさんこの方も要するにあのスケートボードを、ねえっと、90年代からずっとやられてきた視点で要するにスケスケートボード、えー、やってる側としての意見をすごくねそれとしてすごくちゃんと描かれてると、えー、いうことをすごく書いていただいております、えー、今までのそのスケートが描かれた映画、えー、のスケーターの描かれ方というのがちょっと疑問だったんだけどと,と、まあ、そこに関しても書いていただいたりとか、えー、あとまあ,あの僕がねあの今週えっと火曜かな、えー、とこの映画の話して、えー、とスケート文化ねまあビデオを撮るっていう文化がこうやっぱあの定番的にあるのかなって、まさにその通りみたいで、スケートとスケーターとビデオ撮影やビデオ制作、切っても切り離せないほどえ強い関係がありますということで、途中でね、この後で音楽の説明もしますけど、使われている曲とかが、例えばスパイク・ジョーンズの90年代に撮ったスケータービデオえのまあオマージュだったりとかといったあたりも書いていただきました。あとそうだ、よくなかったという方ね。えっ、ー、と良くなかったという方もご紹介しましょうラジオネームメントリさん私としては好きではありませんでしたえー、褒めている方々の意見には全く同意なのですがそれ以上に乗れない部分が目立った感じです私は映画の登場人物に感情して感情移入して見ないのでよくありがちな少年がちょっと年上の不良に憧れるという話は心が動かされませんでしたえー、そして同じような題材の名作シングストリートのようにその年代である必然性がなく制作者がほら90年代再現しましたよ曲のセンスもいいでしょう動揺感がにじみ出ていてそこもダメでしたえー、極めつけはこの映画は90年代前半を再現しているにもかかわらず98年以降製造の車レガシーランカスターが、えー、走っていたのを発見してしまい氷ょしました車,で車のディテールはダメだった、えー、期待して見に行った分がっかりでしたやっぱ皆さんねあ,のあるよねその自分が詳しいジャンルの部分でダメな部分見るとあーってなっちゃうみたいなの俺他の映画でも全然あるんでそれは分かります。<笑>はいといととうことでミッドナインティーズ、えー、と私も新宿ピカンデリーで今回はね2回見てまいりました、これはの連休中ということもあるのかなと思ったけど、えー、と結構完全に満席で、はい、あの宣伝担当の方から非常に熱いメールをいただいたんですけど、えー、とトランスフォーマーというこの、ねえー、と会社、えー、史上ナンバーワンのヒットということみたいですよ、はいえー、各地、本当に満席が続いててただ、スケーター普段映画館にそんな狂うようなわけではないようなあのスケートボードを抱えたような子たちがいっぱい来ているということではいんみたいな感じですね。で、えーとーまあ。あの今回ですね脚本監督、ご存知、えー、と人気俳優ジョナ・ヒルスあそうだ、人が入ってるってことに関して言えばあのブックスマート表の時もちょ,っとちょろっと言いましたけど、このところ、アメリカ青春映画、ティーンエージャムービー、えー、と新たなその傑作連発機に入っていて、本作もその流れの中で割とこと指示があの、ブックスマートの次はこれっていう感じで見ているような人も結構いらっしゃるんじゃないかなあともはやその信頼のブランド、えーと、A24 作品というのももちろんありますからね。はいえー、脚本監督、ご存知人気俳優ジョナ・ヒル、えー、パンフレットに載っている、ねロ,ゴえー、ロングインタビューによると、えー、とスパイクジョーンズに背中を押される形で4年間コツコツと、えー、育て上げてきた企画ということで、えーまあ、必ずしも自伝的というわけではないというふうには言ってますけど、えー、しかしやかり、明らかにですね彼自身が、えー、呼吸してきたその時代、えー、とかカルチャーの空気感、えー、というねそれがまあ非常にこうリアルに再現、えー、されているまんま真空パックされたような本当に個人的な思い、愛情が注がれた一作ならではのなんかこう熱みたいなそのか可愛さみたいなのがあるかなチャームがあるかなという,ふうに思いますね、はいえーまあ。とにかくオープニングは順にかかっていくだけでですね。その描き込まれているものの密度とか。えー、思い入れみたいなものがすごいただごとじゃないんでちょっと早速言いますけどえまあ前編16ミリフィルムなんですね16ミリフィルムで撮影されているざらついた質感とえスタンダードサイズの画面がすでにですねまあちょっと言っちゃえばそれでその画面自体が一種こう映されているものもちろんは語られているのはその劇中ではその現在なんだけどすでにその16ミリフィルムの質感がある種ちょっとその書かれているものに対する距離感を感じさせるえような作りになっている中ですねまあそのたえりせる中誰もいないこの家の中の廊下を捉えた交渉と思いきやですねえそこに、ギョッとするえ音量と勢いでまあこれ明らかに音とかは大きくこう誇張してると思うんですけどダーンっていう感じでえ体格差がはっきりある兄と兄とお兄さんがですね弟を本当にボコボコにしなすちょっとこう兄弟喧嘩というにはちょっと陰酸な匂いがするえ暴力を振るっている。でまあ、パッとカットが変わって鏡の前であざを確認しつつ、まあ、早くでかくならないかな風にですね自らの体をいろいろ眺めたりこう確かめたりしている弟、えー、スティービーさんと、えー、これ演じている、えー、とさっきから言ってますねその表記ちょっとあのパンフレットとかいろんなところの表記はサニー・スリッチさんって書いてあるんだけど本人のインタビューでの発音を聞くたびには限りはサニー・ソルジックさんという風に、えー、多分発音するんじゃないかと思うんですが、えー、サニー・ソルジックさんえーとまあ、彼、俳優であるとともにです、ね、今回の主要キャスト、えー、とファックシットて言われてる旦那さんだな、ファックシットさんとフォースグレードさんと、あと、えー、とルーベン君、えー、彼ら3人もいるスケートチーム、えー、とイリーガル・シビライゼーションという、このね、プロスケートボーダーなんですね、要するに所属している、はい、でもあるということなんですね。えーでまあ、つまり、劇中で彼が、ね、最初はこうまくできないみたいなところがありましたけど、あの下手さっていうのは、明らかにまあ演技だということなんですけどね、えー、スケートがう、ね、まくできないというのは演技だと。えー、一方あの弟におそらくはその日常的に暴力を振るっているのであろうお,お兄さんのイアン演じてるのはルーカス・ヘッジス。まあ、要はルーカス・ヘッジスってナイーブな青年役を得意とする方ですからウェーブスもそうでしたけど要するにこのお兄さんが弟に暴力振るってるんだけど要はその彼が。彼自身がマッチョな男性性にまあ憧れている、でも本当はそうなんじゃないんです、す実像とギャップがあるタイプ、それゆえにっていうことがまあ直感的にも納得できるキャスティングですよね。えー、でまあとにかくこのお兄さんはせっせとこう腕立て伏せとかしてたりするわけですね。えー、要はこの,です、ね、この話全体がその暴力性を含む男らしさこそが男だ大人になること、成長の証であると思い込んだ少年たちの話であるということがまあ冒頭でまず端的に示されるわけですね。はいえー、まあすでにに大人になるる我々から見ると本当につくづくさっきもねオープニングでも言いましたけどつくづく思春期の成長しかもそれらは親がコントロールしたんじゃこれはやっぱりダメなんですよね特にやっぱりお母さんが出てきたりするのは本当に嫌な年頃ですから、えー、自分でつかみ取らなければならない痛みを持ってつかみ取らなければいけないというこのねからこその危うさという、えー、本当に危なっかし前編にわたってですねその少年たちの危なっかしもそもそもスケートというものがある種の危なっかしさを伴う上に彼らのその成長のプロセスというのがですね危なっかしいという感じが前編にねみなぎってる作品でもある、えーでまあ、とにかくですね、まあ弟はとは,とはいえまだまだまだ子供って言った方が近いようなまあ年齢で部屋はですね、まあ、忍者タートルズとかあとはまあ,あのずっとスーファミのストツーとかね、まあ、T シャツでも着てたりなんかしましたけどそんなものがこう部屋にあふれてるその弟の部屋に対して「ね俺の留守中絶対入んなよ」なんつってね、えー、釘を刺されたお兄さんの部屋にですねまあ、あのそうやって釘を刺されたんで早速入ってみると、えーまあ、これが完全にこのお兄さんのイアンがですね完全にヒップホップヘッズなわけですねベッドの壁にはドーンとモブディープのポスターがは、えー、貼られていたりとか山ほど積まれたストレッチアームストロングの恐らくはストレッチアームストロングボビーとショーのエアチェックテープ、えー、そしてですねずらりと並べられたアバブザロー、アルカフリックスチャブロックとかいろいろ並んでましたけどね並べられたラップアルバムの CD たち、まあ、僕はもうねもちろんもう全部背中見ただけで分かるみたいな感じあと、ま、後半ではナスの T シャツを着てたりとかあとかあ、えー、途中で着ているシャツはね多分ソウルフードって見たから多分デフジェフの T シャツかなんかですねあれね、えー、んな感じだと思うんですけど、まあ、なで何より肝はこれもオープニングでちょろっと話しましたが大事そうにとっても綺麗な状態で積まれている雑誌「ザソースマガジン」というね、えー、これが果たしたそのヒップホップ市場に果たした役割というのはオープニングでもまあいっぱい話しましたけど。と、えー、ということ一番上に積まれているのはスリック・クリック表紙95年3月号なので、えー、今週僕ら94年94年って言っちゃいましたけどおそらくこの、えー、オープニングは95年の、まあ、2月3月といったところ、えー、でしょうね、まあ、要するに、えー、と同時代の東京のヘッズヒップホップヘッズとも完全に同期する要するにザ・ソースを読み込むような真面目なヒップホップファン感なわけですね、えー、特に彼の場合ですね苦しいほどのその文化苦しいほどにその文化に憧れ染まりながら同時に、えーまあ、後に明らかになるように決して待ったな荒くれ者タイプで全くない。要はまあいわゆるワナビーでもあってというこの距離感を含めて本当にもう。ある意味、当時の東京にいた僕たちそのものでもあるような、えー、キャラクターでもあるかなと思いました。えー、ともあれ、そんな兄の、ねえー、部屋のもろもろをです、ね、憧れ混じりでこう興味津々に見てで、あのー、その探索しているスティービー、えー、さっき言った、ね、その CD の棚を見,見ながらこうすごく熱心にメモなんか取ってる、るファットジョーがなんか書き込んでて、うわ、可愛いととも感じなんですけど、何かと思ったら、それはお兄さんの誕生日プレゼントとして、彼がまだ持っていないであろうラップアルバムを選ぶためだった。なんていい子なんだって感じなんですけど、えー、しかしですね、このレストランで、えーえー、そのキャサリン・ウォーターストーンさん演じるお母さんの前で渡したそのプレゼントお兄さんはろくに見も,見もせずにですねその包み紙をくしゃくしゃと丸めてポイッとこの CD の上にこうやってやる、えー、多分その弟が選んだアルバムねもう CD なんてっていうのと弟に自分が知らないものを教わるなんてっていう、まあ、どっちにしろそのしょうもない格付けから出たものであろうということなんですけどちなみにその一瞬だけ見える CD の背中を見る限り多分あれファーサイドのセカンドアルバムなんですね。えー、全然いいよバカってお兄さんそこポイッ全然いいいだろお前っていう、えー、ちなみにその「ファーサイド」まあ、先ほどスパイク・ジョーンズって名前出ましたけど。スパイク・ジョーンズが撮ったドロップの、ね、ミュージックビデオが入ってるある、そのドロップという曲が入ってるアルバムですけど、えー、ラブ・キャビン・カリフォルニアという、ね、アルバムですけどね。とにかくこのファーサイドをはじめ、えー、先ほどもちらっと流れました、ソウル・ブ・ミスチーフとか、あとデルザ・ファンキー・ーホモ・サピエン、ねえー、途中、人生を語るあの、えー、ホームレス出てきますね。あれがあのデルザ・ファンキー・ーホモ・サピエンなんですね。はいえーまあ、ソウル・オブ・ミスチーフとデルザ・ファンキー・ーホモ・サピエンは、えー、ハイエログリフィクスというオークランドのクルーですし、ファーサイドは LA のグループですけど、そういうまあえっ、ー、と九十年代西海岸ニュースクーラー的なグループを中心に、えーとまあ、あのジェル・ザ・ダマジャーとかですね、えー、とビッグエルだとかですねあとトライブ・コールド・クエストグレイブ・ディガーズちなみにグレイブ・ディガーズといえば、えー、とこれ途中、えー、とですねえっと、なんかあのこのパンフレットに載っているインタビューによると、途中、警備員出てきますねこ、すごくコミカルに絡む警備員、警備員はプリンス・ポールかビズ・マーキーを想定し最初は想定していたとか言ってて、本当にヒップホップ好きなんだな、まあ、そのグレイブ・ディガーズというプリンス・ポールがいたグループであるとか、あるいはサイプレス・ヒル、えー、そしてね、えー、ジェザー、ね、えー、ザ・ジニアスであるとかですね、えー、まあウータンクランの時代ですよね、えー、あのファックシートがウータンクランの,、ね、あの T シャツなんか着てましたけど、とにかくえとリアルタイムの東京ヘッズたちとも完全にシンクロするナイスかつリアルなヒップホップ選曲えー、っうことで。これ本当にナイン実はミッドナインティーズ非常に大きな肝で、あのキネマ旬報で長谷川町蔵さんが書かれていたえっり、えー、とそれまでスケーターを描いた作品は外外部の視点で捉えていたためにロックが使われることが多かった BGM が、えー、当事者が撮ったことで、本来彼らが聴いていたヒップホップ中心になっていた、これ長谷川さんが書かれてますけどまさに本当にその通りで、はいえー、このあたりというのは当時の日本の例えば多くの音楽ジャーナリズムがリアルタイムでは大変軽視していた部分でもあるわけですけど、はいえー、まあ90年代以降のカルチャー,、えーストリートカルチャーの空気感、本当にとても的確にに誠実に捉えここぞというところでは、えー、非ヒップホップ曲がすごくあの効果的にも使われている、えー、それこそノスタルジックに、えー、かかる、まあ、ママさんとパパスであるとかあと,あの、ねえー、と少年たちが将来への不安を、ねまあえー、振り切るように再びスケートを始めるというところではあのカニエ・ウェストが、ね「あのニュースレイ e という曲でサンプルしたことで知られる「オメガってというねあのハンガリーのグループの,あのタイトルよく読めないあれとかあと「あのパーティーシーンではあのー、これあのメールでもいただいた通りですねスパイク・ジョーンズの96年のビデオかな、スケートのビデオであのマウスというビデオでも使われている、それのオマージュでもあるハービー・ハンコック、ウォーターメロンマンが流れていまのサンプル元ネタとして有名という部分も当然あるわけですけどね、えー、あとドキドキ体験の始まりはニルバーナーとかあと後半、まあ、疑似的な理想の兄弟関係兄弟関係が成り立ったようにも見えるあの美しいスケートのシーンでかかれるのはモリッシーだとか、えー、要は特にエモーションをストレートに盛り上げるようなところでは非ヒップホップラップがかかる効果的にチョイスされているという感じの映画でもありますね、えーただし、やっぱラストのラスト一番大事なところで流される曲はやっぱりファーサイドというね、ファーストからあのクラシックってことですね。ジョナヒルさん、本当にあの FG にいましたっていう感じのねチョイスで本当にねあの親近感を感じてしまうわけですが、ついつい音楽の話、っていうかまあラップヒップホップの話、ついついディテールの話が長くなってしまったんですが、それらはあくまで作品全体を豊かにしているディテールであって、知らずに見てももちろんあの何の問題もないようにちゃんと作ってある映画ですので、それはご安心ください。メインテーマはやはやりですね先ほども言ったようにそしてメールでもそれを書かれている方、多かったですが、えー、暴力性や乱暴さ、無気道さを含む男らしさがかっこいいとされる世界、えー、それを体現,する、えー、体現するようになるのが大人,大人の、えー、男、一人前になることということに思い込んでしまっている主人公スティービーをはじめとした少年たち、その危うさというところ。そ、えー、それれははですね同時にそれはえー、特に十代、まあ、背伸びをして、街で見かけるイケてるお兄さんたちを真似たり、後ろをついて回ったり。えー、それで、そのちょっと認められると、この上なく嬉しかったりしたという、ような、そういうきも、記憶を持つすべての人にですね。あの時の気持ちを思い出させる、何かでもあるわけですね、えー。それはその同時にですね、裏返せば、さっき言ったように、なんと危なっかしい。えー、なんと危うい季節だったのだろうというふうに。えー、今思えば、本当に背筋がちょっと寒くなるような思いも掻き立てられる。そんなエピソードのらなりでもあるわけです。例えば、あの仲間。見て認めてほしい一心でまずはその単なるパシリとしてもうな,んなら要はそれまで一番グループの一番下っ端だったやつがようやく上に立ってえばれるやつが来たってことでここぞとばかりにえばって搾取してるだけっていうのが実質上だったりするんだけどそれすらも嬉しいっていうその感じ嬉しい誇らしいっていう感じねとかなんだけどだんだん慣れてくると最初はあれほど輝いて見えたその彼らというのも実は例えば単に強がってるだけじゃんこいつとか単にふらふらしてて無機能だだけじゃんっていうバカやんこいつらみたいな。だだんだんと色あせててて見えてくるっていうようよなあの感じまあ青春映画だとねさらば青春の光とかそういうえ輝いて見えた先輩が色あせて見えるって描写はありますけどまあそういうリアルな感じであるとか味わい深いのは例えばさっき言ったねさっき一番下っ端でその最初にスティービー君2年前仲良くなるんだけど後に嫉妬してというあのルーベン君。あの,のグループの中では最も裕福らしいそのファックシット君に車で家に送られてアパートにかの階段を登ってくんだけど後ろに行くスティービー君が振り返るとその後そのアパートの帰らないで一旦降りてまたスケートで表で出てっちゃう要するに彼ルーベン君はお母さんが寝るまで俺はうちに帰らないぜって言って最初,は最初は単にそれを悪ぶってあかっこいいお母さん寝るまで帰らないんだってなんつって思ってたんだけどそれどういうことなのかっていうのが後にですね後半その要は真にその兄貴分的なそのレイというね、これ演じてるのは本当に、っとスプリームのプロスケーター、ナケル・スミスさんという、オッドフューチャー初期とも絡んでいたみたいなことがね、らしいですけど、とのまあ会話からだんだん明らかになってくるえということですね、ここでの,その要するにレイとの会話からスティービーは初めて目先のかっこよさを追うだけではない、言ってみれば人生を俯瞰する視点というのを持つに至るわけですけど、こんな感じで、その少年たちの本当にどうしようもないバカ話してる中から、彼らの,その社会階層の違い、あるいはその人種の差による視点の違いみたいなものがうんとすごく自然に浮かび上がってくるというのこれもすごくうまい作りだなと思いました、えー、で彼らをその見つめる作者、ねまあ、ジョナヒルの視線というのは決して上から目線で突き放した例えばそのラリー・クラークの「キッズ」みたいなああいう突き放した感じでもないしでも決して単純にこう寄り添うという、好感を持ってっていう、懐かしいねって書くもんでもない、これもメールにあった通り、例えば、えー、スティービー初めての生体験の下り、えー、彼は要するにパーティーで話したね、エスティというちょ,ちょっとお姉さんの女の子に、君は他の連中と違うね、ね自然に優しいし、えー、であ僕もそういう,あのそう,いう、ね、誰かと何かあったことを、ね、女の子と何かあったことを言いふらしたりなんかしないよなんて言って、そこをそこめられていたはずなのにま当然のように初う々しい初体験未遂のシーンはともかくですねその後彼は仲間たちの間に入ったっていくとやっぱ生やされてですねまさにそのさっき言ってた他の連中と同じような振る舞いを見せてしまうここでスティー・ベイクあんなに可愛い子なのにやっぱここだけはてめえ、このクソ野郎がって顔に見えますしただまあお相手のステラーさんはその頃しているそのガールズトークでケピロギーに話してるわけでまあいかにも女の子たちの会話を比べるとやっぱ男たちは幼い幼稚なわけですね。要は一対一ならいい子要するに二人でいるときはとってもいい子だったのに他の男の子の前だと別人のような強がりが始まっちゃうっていうのはこれ男文化ある,かあ,るあるで、えー、とその病理というのを非常に淡々と示しているくだ、えー、りだなというふうにも思ったりしました僕も本当にそのうわーって思いましたね自分のことを振り返ってね、はいえー、まあジョナ・ヒルの初監督ぶり、えーね、本当にことごとく正当派オーソドックスでスケートシーンもあえてトリッキーなことはしないで本当にそこにあるものをそのままあえて取り続けたという,というような引きの引き、えーなんだけどそれはもちろんラストロのラストに流れるあの映像、えー、とも対比になっている、まあ、90年代スパイク・ジョーンズ・オマージュと言ってもよかろうああいう映像の対比になっている魚眼レンズこそ90年代だとも思いましたけどね。はいで、えー、描くでなんだけど一方で会話の中での感情の揺れ動きなどは丁寧にアップで分かりやすく拾い上げていく、えー、ドキュメンタリー的な本当っぽさと感情を追っていくドラマ部分のバランスが本当に自然で、えー、演出家としてやはりとてもうまいなという,ふうに思いましたあるいはですね背伸びした少年たちが異常にでかいプラスチックボトルというか、まあ、タンクですねで水を飲むという,こう本当にアメリカ的なスタイルひいてはそれがクライマックスの手前のあるカタストロフの直前ではついにそれがモルトリカーの瓶になっちゃって。ででかい瓶、ね、でかいタンクで水を飲む、えー、でかいモルトリカーで水をえビール、えー、モルトリビーンでモルトリカーを飲むという変化していったそれが、えー、お兄さんとの最後無言の和解を示すあのシーンではどのような大きさの何人を飲む容器になっているかあのポケットから2つ取り出すっていうあれのなんか静かなおかしみもすごく良かったですね要するに一種のフード演出としてそういう部分が秀逸だったりもするというあたりだと思いますで興味深いのは、えー、と少年たちが明快な成長を遂げる大人になるっていう青春映画の王道的なな着地でではしかしかいんですねむしろキャスリン・モーターストーン演じるお母さんの目線に最後になりますそこに映ったあれだけこの息子たちを悪の道に引きずり込むあの悪ガキたち彼女のお母さんの目に映った彼らはまさにまだ子供だったってところに着地するところにこの作品の妙味があるしそしてそのまだ子供だったって見る彼女自身が若くして長男を産んだけどでもすぐ大人になりきれたわけではないっていう人だというところもここで味わいを彼女もわかるわけです。まだだだ子供っったんだよねっていううそれゆえの危うさ、はい、つまりこれは大人というロールモデルなき時代の青春映画ティーンエイジムービーゆえのある種の宙づり感あるエンディングということだというふうに僕は解釈しています。ジョンナフィーにとって、えー、ミッドナインティーズはまだ続いているということなのだとしたら僕もそうだと。えー、答えるしかないですし、そしてだその時代の誰にとっても、今や青春期とはそういうものになりつつのあるのかもしれないということかもしれません。あとは、えー、と最後その、えー、とずっと仲間が記録してた映像というのがエンディングになりますけど、えー青春、自分の青春を映像に残す世代という意味では、今の時代に連なる最初の時代、それがミッドナインティーズなのかもしれない、えーまあ、その後の彼らがどうなっていくかに関してはあ、むしろドキュメンタリー、行き止まりの世界に生まれて、これ、宇垣さんが思い出させてくれました、宇垣美里さん、ありがとうございます。えー、と合わせてみると、さらにいいんじゃないでしょうか。えー、といったあたりで、えー、またまたこのジャンルに新たなマスターピースが、えー、新時代を告げるマスターピース出てきたんじゃないでしょうか、スケートボード、90年代、ストリートカルチャーを描いた作品としても、突出してリアルだし、誠実だと思います、えー、ジョナヒル、やっぱり俺の友達だったということで、ぜひぜひ劇場で落ちてください。やべえ、え長時間ない、来週の広報作品、えー、と7作品いきます、まず最初の候補はこちら、はい、マティアスマキシム、えー、続いてはこちら、ミッドナイトスワン、3つ目はこちら。えー、ガチョウコの夜、これあの白氷の殺人の、ね、監督の人ですね、4つ目はこちら、テネット、5つ目はこちら、9位はチ,チーズの夢を見る、6つ目はこちら、スペシャルズ、政府が潰そうとして自閉症系、支援者をかったら、えー、そして最後の候補はリスナーカプセルです、えっ、ー、と、ラジオネームなしでメールでいただきました、現在公開中のマーティン・エデンがとても素晴らしいと感じたので、映画票をぜひお聞きしたいですということで、ぜひ使っちゃいたい、えー、イタリア映画ですごいいい,いリンすいませんね時間がね。マティアス＆マキシム、歌丸さん。グザビエドランでもこの間ね森直人さんにすごい解説いただきましたけどどうですか。でも言ってどうですあの山本さん山本さんのプレッシャーはあんまりな、ね、いまたね。あ歌丸さんテネお願いしテネットやり力とかもあると思いますよね。ちょっともう一発,う一発。いやいやいや,いや,いやお願いしますマ。マティアス＆マキシム行ってみよう。<笑>グザビエドランでございます。<笑>テネットはまだやってますからね。そうですね。混んでるしはい。えー、マティアスマキシムもう見たよという方はメールください、うん、そしてこれも見ろというやつもいろいろ歌丸トとーク TBS。t しお .jp までこの後は緑黄色社会登場ですえ